0: Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este, nuestro tercer programa de EPA en Casa. Hoy este, tenemos dos invitados muy especiales. Primero les voy a presentar a uno, Ricardo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y aquí estamos una vez más para, para platicar.
0: Muy bien, y también tenemos, nos engalanamos el día de hoy con una visita muy muy grande, muy especial. Tenemos a Yair Estrada, que él fue el subcoordinador de EPATEPIC del año 2014 a 2016 y también fue el subcoordinador nacional del año 2016 a 2018. Yair Tato, como te conocemos aquí, ¿cómo estás?
2: Hola amigos, un gran placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
0: Bueno, el placer es de nosotros porque hoy estés aquí con nosotros platicando este te comento vamos a estar este pues este es un lugar para platicar para ver cómo cómo estamos cómo nos ha ido entonces que nada cómo te va con la cuarentena
2: pues un poquito difícil porque pues, me ha tocado hacer el el ya famoso home office y este y es muy difícil dar clases desde desde casa porque los, o sea un niño llega y te pregunta y le tienes que explicar por WhatsApp, luego otro niño llega y te pregunta y bueno se vuelve un poquito más complicado pero ahí la llevamos y los papás pues le están echando ganas hasta eso y pues ojalá que se acabe pronto para podernos dar besos y abrazos
0: muy bien este Ricardo ¿qué, qué tienes que comentar aquí
1: pues igual manera que, que ya ir este no no dando clases verdad pero pues estudiando en, en medida de lo posible, echándole ganas y esperando y pidiendo a Dios que, que esta cuarentena no se alargue más de lo que ya está previsto.
2: Y a ti, Omi, ¿cómo te va?
0: Pues bien, aquí haciendo trabajos de vez en cuando que dejan los maestros y echando la hueva, echando jugando Fifa, jugando todo lo que me encuentre. Pero bueno, pues esperemos que esto no se alargue de más. A
2: Ojalá.
0: Bueno, nada más para ya empezar, eh, pues como te les comentaba antes, pues Jair eh, fue subcoordinador de Tepic, este, nada más, aproximadamente así de rápido, ¿cuántos años duraste en el movimiento más o menos?
2: Uy, en el movimiento yo creo que me aventé unos 15 años, me hizo falta mi, mi quinceañera, ¿eh? <risa> me hizo falta pero sí que me aventé. Ya sé, sí me hizo falta, sí, fácil, fácil, si no es que más, si no es que más tiempo, pero mínimo unos 15 años me aventé, me querían correr, pero no me dejé.
0: <risa> Esa es historia para otro, problema, no, por, para otro programa.
2: programa <risa> Casas de la vida real, pero sí, fácil, 15 años, este, un, una experiencia muy muy padre, que no que no cambiaría por nada, y sobre todo, pues, te forma como persona, como cristiano, sin duda alguna, pues, Epa, es algo muy importante en mi vida, algo esencial que, que no cambiaría por nada.
0: Sí, oye, nada más, eh, no, por ejemplo, yo, ahorita que estoy ya en una mesa diocesana, creo que sí es un cambio radical de ser un chavo de comunidad o de ser un chavo de equipo de servicio ser alguien ya del, con el peso del equipo diocesano. De no sé tú cómo sobrellevaste esa situación, no sé cómo. ¿O cómo te centraste en lo que tenías que hacer? Porque creo que sí es un cambio muy difícil. No sé si Ricardo, pues Ricardo no me dejará mentir, ¿no? Que sí es algo muy drástico, es un antes y un después.
2: A ver, tú Ricardo, ¿cómo te sientes como diocesano? Ah, la verdad es que, este,
1: a pesar de que, como comenta Omi, es un es un cambio muy drástico este, lo que vives, ¿no? Ya no, no solamente ser un coordinador de comunidad, que claro, tiene su mérito, ¿no? Pero, pero si sientes una carga un tanto más pesada. Este, siempre contentos, felices, pero hay momentos en los que sí te, te, te hace dudar, ¿no? De si estás haciendo bien las cosas, de qué más puedes hacer para, pues, para que la situación en el grupo vaya mejor. Entonces, la verdad es que consideramos que, que sería una gran idea este pues aprovecharte a ti, hoy que, que nos diste esta oportunidad de platicar contigo, y que nos digas cómo fue que tú sobrellevaste esta esta coordinación junto con, con tu demás equipo, al que le mandamos un saludo a todos. este Porque Oye. pues pasaron sus momentos difíciles, ¿no? Igual que, que en, en todas las mesas que siempre hay hay bajones y hay, hay momentos más altos.
2: Pues tú, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Era, era bien difícil ser diocesano de una sede tan grande como Tepic. Es, es, es estar al pendiente de, pues, ¿cuántas ustedes tienen ahorita? Unas veintipico, ¿no? Sí. O, o si no que más o menos por ahí andan. Pero si sí. sí es una dióxis demasiado grande. Y son chavos muy activos que demandan actividad tras actividad. este Para ellos, es, estarlos motivando es buscar estrategias uno mismo como coordinador. Y, este, sí. y satisfacerlos. Ser ese puente que los una más aún un, a Cristo. Y ser ese puente que, que tu grupo que tanto amas este, te ha dejado el, el cargo, te ha dejado la responsabilidad. Y no solamente como diocesano porque yo sé que nos van a estar escuchando ahí este, coordinadores de comunidad. Entonces, esmerarse un poquito más por dar ese extra que los chavos esperan, eh, por dar ese extra que los acerque más a Dios, y sobre todo, pues... Sobrellevar las cosas, me ayudó muchísimo que éramos bien camaradas. Les voy a contar ahí una, dos, una o dos anécdotas que tuvimos. En reuniones diocesanas nos peleábamos, si no tienen idea, ¿eh? O sea, eran agarrones casi de greñas. Incluso, ustedes saben que había parejitas, pues, en nuestra mesa diosesana. Eh, pues éramos así como, adentro de la junta no somos nada. Es más, no somos ni amigos. Ah, cierto, amigo, sí. Pero, pero sí de repente había una discrepancia de que yo estaba a favor de algo y mi pareja en contra, y nos peleábamos. O éramos bien, este, un buen amigo que me decía, es que yo estoy en contra de tu, de tu idea. Y volteabas a verlo así como que, oye, ¿qué onda? Pues? Eres mi compa, mi cuate, respáldame. Total que nos peleábamos, desgreñones. Pero... Hay algo que siempre ganó, que fue la amistad. Se acababa la reunión, salíamos, ¿y qué onda? ¿A dónde? Y todos nos olvidábamos así de jalón de lo que fue la junta. Entonces, es un buen tip para las mesas de coordinación, para la mesa diocesana, que siempre les gane la amistad. O sea, nunca se queden con el enojo de una reunión. Ni una idea pues que no se compartió adecuadamente o que quizás no se llevó a cabo como yo quería pues dejar eso aparte y que siempre les gane la amistad
0: Sí, pues muchas gracias por el consejo, se me viene a la mente con esto de, de los problemas y todo eso, una situación en particular que creo que a todos o a la mayoría de los integrantes de EPA activos o que ya no estén activos nos ha pasado por la mente que es el ¿Sabes qué? Pues ya, yo creo que ya me voy a salir de EPA, tengo X y tal problema, tengo X situación, etcétera, etcétera. ¿Te llegó a pasar a ti? Porque, por ejemplo, a mí sí me pasó. este A Ricardo yo creo que también te digo, es algo dentro de lo que cabe común, dentro de las personas. No sé si a ti te llegó a pasar por la cabeza, ¿cómo, cómo sobrellevaste esto?
2: Sí, mira, de hecho, este cuando tú ya estás como coordinador, pues tienes más responsabilidades. Y hay veces que sientes que no las puedes. Y, y pues es normal, ¿no? Pues estás chavo, tienes 17, 18 años cuando eres coordinador de comunidad. A veces hasta 14, 15 en algunas comunidades. Y es una gran responsabilidad que, que te enseña a crecer a la fuerza. O sea, no, no te dice, eh, tienes tiempo para aprender, ¿no? Te dice, o aprendes o te caes. Y ya en el suelo te va a patear. Y este... Y sí, ah, hubo ocasiones en que yo pensé en, en salirme de, de mi comunidad, de dejar el grupo, porque las cosas no salían como, como yo quería o como yo las tenía planeadas. Incluso hubo ocasiones en que, pues, iba en contra de, de las ideas de hasta mi mismo párroco. Y yo decía, no, manches, es que no podemos chocar en ideas. Le tengo que hacer caso. Pero pues no me deja celebrar la, la fiesta patronal con mis compas, así con mis cuates, como teníamos la idea la mesa, ¿no? Y este, pero gracias a Dios siempre hubo ese temple o esa, este, pues estar ahí con, con el Señor un ratito en una, una hora santa, platicarle, decirle, a ver, Señor, ¿qué quieres de mí? Tú dime, ¿sigo o no? Y de alguna manera Dios te va a hablar. Y este, entonces, yo creo que todos van a pasar por eso. Y sí sería importante que, que se pusieran un ratito así con Dios. O sea, no sean arrebatados en, en sus respuestas, no sean arrebatados en sus decisiones. Todo mundo en EPA va a pasar por eso. Entonces, cuando tú pases por eso, seas cordi o seas miembro o seas diosesano, siéntate a hablar con Dios como compas. Y vas a ver que te va a dar una respuesta buena. Pero eso sí, si dejas el grupo, estás dejando un gran puente que te puede servir acercarte a Él. Entonces, piénsatela dos veces. O tres.
1: ah no, pues, muchas gracias, Jair, por, por tu consejo nuevamente, ¿no? Este, estábamos conscientes de que, eh, de que era una, una voz, es una voz de la experiencia la que nos está hablando en, en esta ocasión. Y aprovechando, este, ya que estamos tocando estos puntos yo te quiero hacer dos preguntas, la primera este a pesar de que tú estuviste más de 15 años en el movimiento ¿lo extrañas?
2: sí, cómo no este, ahorita por ejemplo que, que veo que Hora Santa, Wi-Fi que tema de comunidad este, por, por si ¿sí se puede decir Zoom o no Sí. sí si no
0: nos patrocinan todavía pero sí <risa>
2: Okay. El tema de comunidad por Zoom, que, o sea, diferentes actividades que hacen y digo, no manches, qué padre, mándenme el, el enlace, la contraseña, ¿no? Para también unirme de repente. Sí se extraña bastante, este, pues, ser miembro de una comunidad, pues, este, estar presente, porque realmente la vida adulta es muy difícil y, y no hay nada como... Vivir disfrutar de, un, de amigos muy cercanos con los que todavía puedes convivir, o sea presencialmente porque de grande te ganan las responsabilidades y, y por más que quieras hacer tiempo para convivir con tus amigos ya no lo vas a tener porque pues así es la vida adulta es fea pero sí, sí extraño demasiado el, el grupo, así que disfruten todo lo que puedan, rían, lloren bailen, griten, remolinien pero sí disfruten al máximo su, su estancia en EPA porque va a llegar su momento.
1: Muy bien, y precisamente este, por ahí va la segunda pregunta. Este, Ojalá que, que todos hayan tenido la, la oportunidad de haber escuchado nuestro podcast pasado, pero hablamos precisamente de eso, que una vez que termine esta cuarentena este, y volvamos nuevamente a actividades del movimiento, disfrutarlo y valorarlo nuevamente porque yo creo que todos hemos llegado al punto que lo extrañamos, a pesar de que es, un, es una separación temporal. En este caso, ¿qué puedes decirle tú, después de todo lo que viviste, después de, de haber estado ya este, varios años fuera del movimiento presencialmente, a todos los chavos que nos escuchan y que tienen la, la posibilidad de volver al grupo una vez que se termine esta cuarentena, que tienen la posibilidad de volver a su comunidad, de volver a servir en un encuentro, de hacer todas las actividades que el grupo nos ofrece. Incluso aquellos que a lo mejor ha pasado
2: por su mente, pues no sé, alejarse. Ok. Mira, en, en esa parte eh, me quiero referir primeramente a los, a los chicos que están apenas viviendo su, su trayecto, ¿no? Que a lo mejor acaban de salir de, un, de su encuentro. ¿En cuál encuentro van ya? ¿80? No, acaban en el 92. No manches un uh, buen pero bueno este a esos chavitos que acaban de, de, de conocer a Jesús realmente gracias al grupo los invito a que vivan su adolescencia como como Eparmanos la, la adolescencia es la etapa más canija de la vida o sea te lo dicen en la escuela te lo dice tu mamá te lo dicen tus amigos de hecho tú lo estás viviendo la adolescencia pues es puro dolor vaya pues muchas emociones que ni siquiera sabes el porqué pero tu estancia en Epa te va a ayudar bastante para superar esas dificultades, para acercarte a tu familia y sobre todo para vivir una adolescencia apegada a Dios, que es una adolescencia bien padre, que te va a salvar de un montón de cosas que en este mundo tan, tan superficial, ¿no? tan, tan adúltero ya, la verdad. Entonces, a todos ellos los invito a que sigan en EPA, que no desistan, que se motiven, que encuentren ahí este... La manera de seguir siempre, de tratar de ir a temas, porque si lo dejan de hacer, en algún momento se les va a apagar la llama. Claro que la pueden volver a encender, pero pues traten de siempre mantenerla viva. Ahora, a los chavos que ya tienen tiempo, que ya están en encuentros, en el equipo de servicio, a ustedes como diocesanos, los felicito primeramente por decirle que sí a, al Señor para ser sus líderes, porque no es fácil liderear a a una generación tan difícil como la de ahora. Está muy, muy difícil y es digno de, de reconocerlo y aplaudirlo para ustedes. Disfruten su liderazgo recordando siempre que pues el servicio es, es una parte fundamental del grupo. no Entonces, siempre sirvan con humildad, no lo hagan por vanidad y hagan cosas nuevas. O sea, hagan cosas como esta de, de los podcasts, hagan cosas novedosas ustedes que están tan apegados a la tecnología. Así que disfruten mucho.
0: Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Oye, te he comentado al principio que pues ya todo muy bonito lo que nos has dicho de, de, de todas tus experiencias y eso. Pero ya te dije al principio que aquí veníamos a cotorrear y creo que Ricardo y yo tenemos una, una pregunta que nos gustaría saber mucho. ¿Cuál fue? A ver. Cua, explícanos un poquito. ¿De cuál fue tu mayor daguita? Para los que no sepan que es una daga, es,
2: es una broma.
0: Algún compañero dentro del encuentro, ya sea en alguna actividad, pero bueno, nos queremos saber o queremos que nos cuentes tú cuál fue tu mayor daguita.
2: No manches, sí, sí me la volé. Pues hubo varias buenas, ¿eh? Hubo varias buenas, pero siempre ocupábamos complicidad. Pero una de las que más recuerdo, ¿si ¿sí puedo decir nombres?
0: Sí, 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 claro, claro, para eso es interesante.
2: A, ver, a mi amigo Rodo de, de Puga, era su primer encuentro y pues le teníamos que hacer la, la novatada, ¿no? Entonces sí. lo, le dijimos que le tocaba ir a prender los boilers, para prender los boilers pero pues se tenía que subir a una escalera, y se subió a la escalera y se la quitamos, pero ahí no, no era la daguita, ¿no? Él pensó que esa era la daguita, pero realmente no, se venía algo peor. Ya le dijimos, ya, perdón, Rodo, ya, toma. Le pusimos la escalera. Y cuando iba bajando, de una ventana le echaron una cubetada de agua con jabón, cloro, fabuloso. Estuvo buena. Fue una daguita con causa.
0: Yo estuve presente. Me acuerdo Porque ya que que se casi le...
2: no nos bañábamos.
0: Me acuerdo que se le mojó su Biblia, su cachucha, su memoria. Sí, su
2: memoria. Pero estuvo buena esa daguita. Muy buena.
0: Supongo muy, que es algo, buena, algo de lo que extrañas también del grupo, ¿no? La convivencia que te daba con, con tus amigos, los momentos de risa sí, y todo sobre, eso.
2: Sobre todo el, el tiempo así presencial, pues de, de estar con ellos, de convivir, de, de enamorarse un poquito más este de Dios, ¿no? Entre las locuras, entre las bromas, chascarrillos, te terminas enamorando de tus amigos y terminas encontrando a Cristo en, en cada uno de ellos. No, pues imagínate que Pero, antes, antes de que pregunte Ricardo, déjenle cuen déjenles cuento algo que viví con Ricardo aprovechando que está aquí. Nos oh, invitaron a un retiro. Y, ¿sí? Nos invitaron a un retiro para y este amigo se iba muriendo. Llevaba, tenía como tres días con gripa y creo que era alérgico. y no Todo, todo el camino iba mocoso y llorando y, os, os, estornude y estornude. A mí que este vale trajo el coronavirus o algo así, ¿no? <risa> Total que estábamos a un día de entrar al encuentro y dijo, ¿sabes qué? Allá en Cautitlán, ya no aguanto, llévame al doctor. Y ahí fuimos con, un, con un este, una farmacia genérica y ya le, le dijeron, pues la mayor, la, pues no es más rápido que te alivies por una inyección. Y ya empezó a decir él que le tenía miedo a las inyecciones. Y le dije, no es no ridículo. No, güey, de veras, le tengo miedo. No, ándale, ponte, oh, para las nalgas. Total, que el, el doctor lo inyectó. Y yo dije, esto está haciendo drama. Y se me colgó. Y me decía, no puedo ver. No puedo respirar. <risa> se me colgó de la espalda. <risa> y de repente se desmayó. Se desmayó literal. No manches. Y yo, doctor, ayúdeme. Este canso me va a caer. <risa> y pusimos en la cama otra vez. Y se fue autodaguita, se
0: da, yo solo. Y solito cayó. Esa no me la sabía, ¿eh? Es muy y, buena historia.
2: Y cabe destacar que, era, que fue mi primer
1: encuentro foráneo. Mi primer <risa> encuentro foráneo.
0: Se fue bien, yo, ¿entonces?
1: Fue mi primer, era una en gran época. experiencia en ese sentido. Pero, pero ya de bien para todos, todo muy bien. Un saludo a, a todos los que estuvieron en ese encuentro. Fue, fue muy bonito. Sí, es, sepa uno en Cotitlán. Y... Este, bueno, Jair, ya para, para seguir avanzando este y no bajarnos no tanto, tú comentabas, este bueno, para los que nos escuchan que no, no, no tienen conocimiento de esto, ir es maestro, se dedica este, a, la, a la educación, maestro de telesecundaria. Entonces, de los buenos. Ah, de los buenos, ¿eh? Cabe está acá. <risa> <risa> Entonces, este, pues bueno, ya podemos decir que tú vives una vida adulta Completamente, tú ya, pues estás casado, este ya, pues eres, eres un hombre independiente, no con tu esposa. Uh -huh. Entonces, la pregunta es la siguiente: tú, a pesar de que no formas parte ya de, del grupo activamente desde hace varios años, este lo
2: sigues llevando contigo, y si es así, en qué? Sí, mira, es desde el momento que, que tú decides decirle sí a EPA. O sea, EPA no es una etapa. EPA se convierte en, en un estilo de vida. O sea, no, ya no puedes... Es como tatuarte EPA en tu corazón y llevar a Jesús a todas partes. Entonces, un, una vez EPA y aceptando el compromiso de, de vivir como EPA hermano, ya no puedes decir que no. Y, y quieras o no, de manera inconsciente, este, lo practicas en tu vida. Por ejemplo, mira, te cuento así rápidamente, en, en, en la, el lavatorio de pies, este, hicimos una hora santa entre, entre los ex diocesanos, que todavía somos amigos, ¿no? Dijimos, ¿saben qué? Pues, pues hay que acompañar a Jesús este, en su noche de aprensión Entonces estuvimos ahí leyendo citas bíblicas, estuvimos cantando, y es un momento que te, que te dobla, o sea, terminamos llorando. Y en la vida adulta te enseña mucho a, a ser más sensible, o sea... A valorar un poquito más de, de tu relación con Dios. No, no puedes hacer oración sin estar pensando que realmente está presente. O sea, no, no puedes ir a misa sin, sin que te conmueva, o sea, sin que te llegue tanto una misa y disfrutarla tanto porque ya no estás tan seguido en un movimiento, ¿no? Entonces, es, epa, es un estilo de vida. Y este y esto me lo dijeron mis, mis amigos, ¿no? Y, y, y yo les, les copio esa versión, o sea, ¿no? Una vez EPA, no puedes dejar. Claro, hay chicos que estuvieron en mi generación de EPA, no como cordis, pero sí como chavos, que dijeron, pues yo no quiero pues seguir en EPA. Y la verdad se alejaron, se alejaron gacho, incluso pues dejaron de, de seguir a Dios, dejaron de, de seguir a la iglesia. Y pues eso no es EPA, o sea, tampoco se engañen de que, uh, vivió EPA y es bien gacho. No, o sea, si tú adoptas el estilo de vida EPA, lo vas a aplicar en toda tu vida y no, y no cualquiera llega pues a esa madurez. Entonces, échenle ganas para convertirse en Super Saiyajin.
0: <ríe> Oye, ya, aunado a eso que tú dices, eh, tú dirías que, mm, bueno, muchas veces hemos visto que, o mucha gente piensa que el grupo de EPA es nada más enfocado para obtener nuevos sacerdotes o, o nuevas religiosas. Tú nos decías que eso te prepara a ti muchísimo en tu vida, entonces, ¿tú, tú crees que ese sea un objetivo también? O sea, obviamente sí sí necesitamos más religiosos, más sacerdotes, pero no es el único objetivo, sí. ¿sí? Entonces, no sé, ¿tú tú más o menos qué opinas sobre el objetivo o el o el para qué? ¿Para qué está el grupo de EPA?
2: No, sí, de hecho, es, es bien importante eso que dice Somi, porque... Efectivamente, o sea, te ven en la iglesia y, ah, ya va a ser padrecito o ya va a ser madrecita, pero no. Epa también te enseña a ser un laico comprometido, que es este la, la tercera manera de vivir, ¿no? Los sacramentos y, y este un laico comprometido llega a, a establecer una, una relación y, y llega hasta el matrimonio, como me pasó a mí, ¿no? este Yo a mi esposa la conocí ahí en el, en el grupo y decidimos formar una familia y optar por el por el sacramento del matrimonio. Entonces, no nada más es pensar que vas a llegar a ser padrecito o madrecita, como dicen por ahí, ¿no? Es también te va a enseñar a ser un laico comprometido y a ser más sensible ante la humanidad. O sea, ante los problemas que suceden en el mundo, no los puedes ver con ojos de la, de la, del resto de la población. O sea, tú, siendo un laico comprometido, vas a ver, por ejemplo, esto que está pasando vas a aprender de ello y vas a valorar más ese abrazo que no nos hemos dado o quizás ves una persona en la calle necesitada y vas a sentir tanta sensibilidad que va, te van a hacer ayudarle este y eso y eso ayuda muchísimo y, y eso se forma con el tiempo pues entonces el eh, epa por eso les comento que es para para toda la vida y, y deja huella
0: ya para ir finalizando este Ajá no sé si tengas algún comentario extra ya para ir cerrando este este episodio sí
2: este yo tenía una reflexión muy buena no sé si me vaya a salir pero ahí les va lo voy a intentar ¿eh? sí. es es ser de Epa es, es como como que vas en un río no un río sabes que tú es que está limpia cuando el agua está cristalina pero si te pones a profundizar un poquito más esa agua está cristalina porque ha pasado por diferentes filtros entre ellos las piedras entonces EPA es una de esas piedras que de repente eh, tienes una reunión familiar y tú dices, sí, pero también me toca la venta en la fiesta patronal de mi comunidad. Bueno, pues voy a ir acá. O de repente tienes una reunión social, pues un pisto o algo, como dicen los chavos ahora, ¿no? Y tú dices, no, no voy a ir porque tengo un compromiso con EPA o no voy a ir porque a mí en adicciones me enseñaron a a no llevar esto hasta que sea adulto, ¿no? Entonces, es, ahí es cuando EPA empieza a purificarte poco a poco hasta que te convierte en agua cristalina. De repente no lo entendemos y ya hasta que te has, te has formado como un católico, que te has formado como un adolescente comprometido con, con tu religión, con Cristo, con EPA, te das cuenta que pues EPA no, no te privaba de cosas, más bien te estaba purificando. Pero pues ya lo experimentará cada quien, vaya
1: reflexión amigo, este la verdad es que te pone a pensar ¿no? te pone a, a pensar respecto a todos esos sacrificios que, que, que cada quien ha hecho personalmente a lo largo de su estancia en el grupo, que no sé, fiestas, salidas con amigos, salidas familiares, siempre ¿no? siempre, siempre hay algo más que hacer, pero, pero pues ahí está la gran diferencia entre estar comprometido y, y amando al grupo, ¿no? Entre elegirlo siempre antes de todas las cosas. Y bueno, pues igual para, para ya eh, finalizar, si yo en este momento a ti te preguntara, este, ¿qué canto es con el que más te identificas en esta etapa de tu vida? De todos los cantos que tú conoces, ya, pues solamente comentando, eh, para los que no saben, pues tú fuiste coordinador de coro un buen rato, este anduviste eh, siempre en, al frente de Coro de Epatepique y de tu comunidad. Entonces, ¿qué canto es con el que tú te identificas actualmente? ¿O qué canto?
2: Ok, eh, actualmente si, siempre me han gustado dos cantos. este En particular, la de Nadie te ama, porque ya ustedes saben que, que Nadie te ama es, es así como un, un himno, no es algo súper, que recuerdas demasiado de tu encuentro y que la escuchas y te dobla y la escuchas y, y te llega hasta el fondo del alma. Y más cuando, si se acuerdan que vino Martín ahí al, al Teatro del Pueblo, que no manches la neta, hizo un momento bien épico y ino, este, inolvidable, ¿no? Ese es la, una, un canto que me gusta muchísimo y la otra es la de reencuentro, porque como les platicaba, o sea, no por ser adulto quiere decir que ya dejamos de pecar, ¿no? Al contrario seguimos pecando igual o más que un adolescente pero el, el canto de reencuentro te hace recordar o me hace recordar en lo particular que no importa cuántas veces nos equivoquemos o qué tan grande sea nuestro pecado pues que siempre va a estar pues ahí nuestro padre dios para perdonarnos las veces que sea entonces que nunca les dé miedo pues decirle señor la regué señor este vengo otra vez arrepentido y, y quiero tu perdón entonces el canto de, de reencuentro es también de mis favoritas. Sin embargo, pues este, el canto de reencuentro no lo tiene ni Obama. Ya les decía, ¿no? Ese canto no lo encuentran en ninguna parte, nada más lo canta EPA. Así que otra de las grandes virtudes que tiene EPA, además deberían hacer esa de Derechos de Autor. Este Es un canto que no lo tiene nadie, nadie, nadie. Entonces, pónganme la de nadie te ama porque esta está buena.
0: Y para finalizar el episodio te vamos a poner Nadie te ama porque pues la otra no Reencuentro nuestra galabada grabada Oye pues Tato muchísimas gracias por Primeramente pues por tu servicio De tantos años En EPA, como te decía pues te debemos Tu fiesta de, de 15 años Un día bueno, te, te la hacemos <ríe> Con chambelanes y todo <ríe> <ríe> no, pues, Y también pues, muchas gracias por, por el tiempo otorgado en este Momento por tu, tu grandísima Experiencia y pues Esperamos tenerte después en, en siguientes programas.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y, este, y ya saben que pueden contar conmigo. Están mis oraciones, chicos. Y, y felicidades nuevamente al, al nuevo equipo Diosesano. Es, es un gran equipo. Eh, yo los vi crecer a todos eh, desde que entraron a su comunidad. Les seguí la pista. Me tocó estar en oración de papás de varios. Me tocó estar sirviendo al lado de cada uno de ustedes en un retiro. Entonces... Sé de lo que son capaces y tengo mi, mi confianza puesta, puesta en ustedes.
1: Bueno, muchas gracias, Jair. Este, Una vez más, te queremos mucho. De ahí, este, un saludo también a, a Pau. Y este, pues bueno, muchas gracias a, a todos ustedes, amigos, por escucharnos. Ojalá que les haya gustado, que, que haya sido de su agrado. Y solamente recordarles que el giveaway que, eh, que mencionamos en, en el programa pasado sigue vigente. Todavía tienen oportunidad de participar, este, les recuerdo que tienen, que tienen que dar like a la página y tienen que etiquetar a, este, a sus amigos que sean de otra sede, a tres amigos que no sean de la sede de Tepic, sino que sean de, de otra sede a nivel nacional, pues para que esto se vaya más allá y no se quede únicamente aquí en Tepic. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Que Ojalá que estén muy bien, Echenle muchas ganas, ojalá que nos podamos ver pronto. Y pues nada, un saludo.
0: Adiós, nos vemos en la próxima.
1: Hasta pronto.
3: Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Tanto esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. nadie Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido He sido tu mejor